0: Levante mais um pouquinho as suas mãos. Sim, Senhor, tu és mais do que suficiente nas nossas vidas. Tu és a fonte de tudo. <risos> nós te reconhecemos e nessa manhã, Pai, nós nos abrimos para ti. Nós nos abrimos à tua palavra. Nós nos abrimos ao teu espírito, à tua inspiração, Senhor. A vereda do justo é como a luz da aurora. Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito e nós nos expomos, Senhor, à luz da Tua palavra. Sim, Senhor, nós queremos ser transformados de glória em glória. O Senhor não terminou a obra, o Senhor tem mais para nós, e nós nos abrimos por inteiro, por inteiro, Pai. Espírito Santo eu te peço, Senhor. Mãos são frescas neste momento Eu irei falar, mas é o Senhor quem vai operar O Senhor sabe os desejos dos corações O Senhor sabe cada coisa Cada mínimo detalhe na vida dos meus irmãos E eu te peço, Senhor, neste momento A Tua unção, Teu Espírito se movendo em nosso meio A Tua palavra fazendo aquilo que ela foi feita para fazer, em nome de Jesus, nada mais sentir, Senhor, nada mais, nada mais sentir, aleluia, aleluia. Obrigada, louvor. Fiquem atentos, daqui a pouquinho a gente vai precisar de vocês, amém? Aleluia, pode sentar, irmão, glória a Deus, bom dia a todos. Deus é bom e essa manhã eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre isso mesmo que eu estava conversando com vocês, sobre aquelas áreas que precisam ser transformadas ainda na nossa alma, na nossa mente, né, o Senhor ele nos transformou, nosso espírito está feito, mas nós temos uma alma que ela está sendo transformada está sendo renovada, e nessa manhã eu quero colocar a palavra diante de você e diante de mim também, porque eu fui muito alcançada por ter estudado esse assunto, e ela vai servir como um espelho e nos mostrar aquilo que ainda está em desordem na nossa vida, na nossa aparência, amém? O Senhor não completou a obra ainda na nossa vida, ainda tem muita coisa para a gente fazer aqui. E Ele quer tirar pesos, quer tirar embaraços, para que a gente possa correr e viver realmente uma vida de adoração. Uma vida que dê louvor e glória a Ele. Nós fomos chamados para isso. Amém? E antes de qualquer coisa, eu quero falar um pouco também sobre o combo da vez nossa gente, esses livros são maravilhosos, eu acho que esses livros aqui do irmão Reagan, todos nós, crentes, verbos da, verbo da vida, da palavra da fé, nós temos que ler esses livros, e se for possível todos os anos, porque cada vez mais que eu leio, tem uma nova revelação, tem uma nova medida de fé para ser colocada no meu coração. Coisas que eu não vi na primeira vez que li, porque eu estava em um nível e hoje eu já estou em outro. Então, aquela palavra se renova e me mostra coisas maiores que eu possa alcançar nele. Amém? O poder disponível no louvor e glória maior. Esse livro de adoração, mais que uma canção de Novel Heist, eu li esse livro e eu fiquei surpreendida porque eu pensava que ele ia falar sobre música. Mas não, ele fala sobre o nosso dia a dia como crentes. É poderoso esse livro. Você tem que ler. Não passe lá na livraria e fala, ah, isso aqui é para Ministério de Louvor, que é da música. Não, é para todo crente. Você foi chamado para o louvor da glória dele. Amém? Esse livro, Uma Vida em Chamas, de Rick Renner. Isso aqui é um pirão grosso. Cada capítulo dele... É uma coisa assim que você se aprofunda em cada tema, na oração, na consagração. O capítulo 5, ele fala sobre a adoração. Meu Deus, que capítulo poderoso. Eu também falo para vocês, leem. Hoje é o último domingo da nossa série. né? Esse combo está com 40% de desconto. Se você não adquiriu, adquire. O Senhor tem uma nova porção para a sua vida. Então, hoje, como eu falei, eu vou falar um pouco sobre... Aquelas coisas que precisam ainda ser entregues a Deus Que às vezes a gente tem um cuidado um cuidado com elas Aqui, Deus, eu acho que não tem jeito Ou aquelas coisas que a gente empurra para debaixo do tapete E não quer que ninguém veja, mas Deus vê Todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor Então eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os ladrões da adoração Ou idolatrias do coração e se você não estava aqui, nos outros domingos pela manhã, né, que teve a Escola Dominical acerca dessa série, eu te convido a assistir, mas eu vou fazer uma recapitulação, porque a gente precisa ter algumas bases para o que eu vou falar hoje. E quem abriu essa série foi o pastor Policarpo. E ele começou falando sobre, sobre a mulher samaritana, né, que ela perguntou para... Para Jesus, Jesus, aonde é que a gente vai adorar? É no monte? É no templo? O povo estava perdido, não sabia onde adorar. Né? E Jesus falou: em verdade te digo que o tempo chegou e que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E ele falou também, o pastor Policarpo, ele falou de um tempo em que Deus ficou em silêncio o último profeta. Antes de Jesus vir, né, foi Malaquias. E passaram-se 400 anos sem que houvessem em Israel profetas. E eu sempre me questionei, por que, que Deus tá em, ficou em silêncio esse tempo todo? Deus ele não faz silêncio. Nem sempre quando Ele está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Às vezes é porque falta adoração, reconhecimento. Rendição ao que ele está falando. E eu estudando e eu descobri algumas coisas na história de Israel. Na Bíblia não tem, é, falando sobre esse inteirinho, os 400 anos do silêncio de Deus. Mas na história revela que nesse tempo houve uma influência mudana, mundana dentro do templo. O templo de Israel, que era onde os judeus adoravam, era onde a presença de Deus está. Estava no santo dos santos Ele foi profanado A ordem sacerdotal Foi completamente corrompida Uma vez que era para ser Os sacerdotes da descendência de Arão da, Os sumos sacerdotes E os levitas Os sacerdotes da tribo de Levi Os cargos estavam sendo comprados O helenismo Tomou conta de Jerusalém Tomou conta de Israel Dentro do templo Havia estátuas de outros deuses, ao ponto de no, no altar ser sacrificado porcos, um animal impuro. No lado do templo de Israel foi colocado um ginásio, e nesse ginásio se praticava esportes. É, na época, o que estava, nessa época que eu estou falando, entre 3, 300 a.C., era a dominação do Império Macedônio. E eles colocaram um ginásio onde lá era praticados orgias. Os 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 esportistas, eles andavam nus. Então houve uma uma profanação completa de Jerusalém do tempo. E o povo se afastou de Deus. Então, gente, o que a gente pode ver é que todas as vezes onde não onde Deus não se comunicava, era por quê? Porque faltava a adoração, né? E Jesus veio na plenitude dos tempos. Ele falou com, com a mulher samaritana. E falou, e em verdade, vos digo. Né, que vocês vão adorar o Pai em espírito, em verdade. Não vai ser mais no templo. Vai ser no seu próprio interior. Vocês como pedras vivas. O pastor Policarpo falou sobre isso. Que cada um de nós somos pedras vivas. E juntos nós formamos o templo do Senhor, a igreja amada de Deus. Então, nós agora não precisamos estar num templo para adorar. E a Jerusalém e adorar. Nós podemos adorar em qualquer lugar, em qualquer minuto. E a irmã Daiane falou também sobre isso. Ela começou falando em Lucas capítulo 1, versículo 71 a 75, falando que o Messias viria... Para restaurar a adoração, para que a gente pudesse viver todos os dias da nossa vida diante de Deus em adoração. E ela também enfatizou o poder que existe quando a igreja se reúne num templo. O poder que eu tenho quando estou sozinha na minha casa orando e adorando é um, mas quando nós nos reunimos, nós nos banhamos com uma unção especial. Amém? E por isso a importância do congregar e o adorar. Coletivamente. Maneco. Falou, domingo passado. Sobre que nós fomos chamados para adorar. E, e ser comunicadores das boas novas. E como o Espírito Santo nos ajuda. A viver uma vida de adoração. E a comunicar. As boas novas. A adoração. A... Deus se comunica através da adoração. E Deus, Ele não precisa de adoração. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de nada. Ele fez tudo. Ele é eterno, Ele não teve início, não tem fim. Tudo vem dEle. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Ele não precisa da adoração. Mas quem precisa da adoração? Fala, nós... Nós precisamos da adoração, porque é através da adoração que Deus se comunica A adoração é a forma de nos conectarmos com Deus, é a linguagem de comunicação com Deus E ele também falou, Maneco, ele terminou, eu falei, amor, tu terminou no ponto que eu queria começar próximo domingo E a gente não combinou nada ele terminou falando sobre o princípio da adoração, que você se torna aquilo que você adora Eu queria te convidar a abrir sua bíblia em Salmos 115, vamos ler esse salmo todo Isso é, uma, é tanto uma verdade que em Salmos 135, o salmista repete isso. Mas eu vou ler para vocês esse capítulo. Não a nós, Senhor. Não a nós mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam às nações onde está o Deus deles. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, do mundo, de, são, são de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não podem ouvir nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar e não emitem som algum com a garganta, tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam, mas os que confiam, no, confiem no Senhor, ó Israel, ele é o seu socorro, o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se lembra -se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará a todos os que o temem. Do menor ao maior, que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos, sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra, então aqueles que adoram a falsos deuses, a ídolos, eles se tornam mortos espiritualmente, mortos sem poder ouvir nada, sem poder falar nada, sem poder ver nada. Mas aqueles que confiem e temem ao, ao Senhor, o Deus verdadeiro, o nosso Deus, alcança socorro. Ele é o nosso escudo, Ele nos abençoa, Ele nos faz no, multiplicar. Então a adoração é para nós, é para o nosso próprio benefício. Deus não precisa, mas nós precisamos. É através da adoração que nós podemos provar e ver que o Senhor é bom. Amém? E segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 18, abra lá, por gentileza. Porque pode falar, ah, Camila, isso está no Antigo Testamento. Mas existem princípios no Antigo Testamento que são eternos. Amém? O Antigo Testamento era a sombra do que nós vivemos hoje. E esse princípio da adoração é verdadeiro. Tanto que Paulo fala, segundo Coríntios capítulo 3, versículo 18. Eu vou ler do, do versículo 15, porque ele estava falando sobre essa exposição que Moisés teve com Deus e que com o tempo essa glória foi se esvaindo, ele cobria o rosto com um véu, para que o povo não visse que a glória de Deus estava indo embora, para não mostrar a sua naturalidade, ou a sua, como é que eu posso dizer, a sua humanidade, né a sua fraqueza, e ele fala assim, de fato, segundo Coríntios 3, é, versículo 15. De fato, até os dias de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor ali, a liberdade? E todos nós que, com a face, face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Nós estamos sendo transformados no, na nossa alma, no nosso entendimento, segundo a imagem de Deus. Amém? E o maior inimigo da adoração é a idolatria. Tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida é idolatria. Amém? E a gente lê... Esse versículo falando sobre que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Né? E a gente sabe que o ladrão é o diabo, é o inimigo, o opositor. E a gente pensa que ele vem roubar a nossa paz, roubar o nosso dinheiro, roubar a nossa saúde também. Mas sabe qual é o principal objetivo de Satanás? Roubar a adoração de Deus. Tomar um lugar no nosso coração. E ele não vem, irmãos, dizendo, ó, oh, eu sou o diabo, eu vim aqui, vou roubar isso de você. Por quê? Você vai falar assim, não, para trás de mim, Satanás. Ele vem com sutilidades, ele vem com coisas pequenas, com propostas. Ou aquilo que eu te falei, ah, isso aqui ninguém tá vendo, então eu vou guardar para mim. Ninguém tá vendo, mas Deus está vendo tudo. Eu não tô aqui para trazer condenação para vocês, de jeito nenhum. Eu quero é que todos nós cresçamos em Deus, cresçamos e existe uma forte oposição de Satanás para que você entenda isso, uma forte oposição, mas o Senhor é poderoso para tirar o véu dos nossos olhos e nós podemos contemplar aquilo que precisa ser mudado, transformado dentro de nós, amém? Então ele vem para roubar a adoração de Deus E quando ele tira a adoração, aí sim ele toca na nossa paz Na nossa alegria No nosso dinheiro, na nossa família Ele vem roubar a fé Ele vem roubar a fé Daiane falou que a adoração é um estilo de vida E tudo que diz respeito à vida e à piedade nós temos em Deus E nós somos o povo da fé, amém? Você sabia que a gente tem fé? para viver uma, uma vida santa, justa, digna de Cristo. Você precisa exercer a sua fé para a gente andar nos passos de Deus, nos passos de Jesus, fazendo o que ele, que ele quer que a gente faça. A gente tem essa fé e a gente pode viver essa vida de fé, cumprindo o plano de Deus. Amém? E às vezes a gente não adora né, a pau, pedra, a imagens. Mas adoramos a coisas desta vida Colocamos a nossa, o nosso coração, a nossa fé, a nossa expectativa em coisas desta vida E eu te convido a sondar o seu coração Não fique pensando, ai, bem que fulano poderia estar aqui para ouvir isso É você que tá aqui, sou eu que tô falando Então eu também tenho que ouvir, eu tenho que sondar o no, o Sondar o meu coração, sonde o seu também Amém? O Senhor tem uma obra poderosa para fazer nessa igreja. O Senhor tem uma obra poderosa para fazer em Campina Grande. Ainda não acabou, a gente não viu a plenitude. E Ele conta com você, conta comigo. Então, vamos tirar esses pesos. Vamos tirar esses embaraços. E vamos viver uma vida que corra ah, direto aos sonhos e aos planos de Deus. Amém? E eu queria voltar com vocês em Êxodo, capítulo 5, que fala sobre a saída de Israel do Egito. E a gente sabe que na Bíblia existe uma, uma, uma interpretação bíblica chamada tipologia bíblica, amém? Tudo que acontecia no Antigo Testamento não está lá por acaso. Existe uma coisa que vai, um princípio, um ensinamento que se atribui aos nossos tempos. Então, quando Deus falou, ó, oh, vou tirar, chegou o tempo de Israel sair da escravidão do Egito. E eu vou levantar um libertador, Moisés. Né? E o Egito, na tipologia bíblica, é o mundo. Amém? E faraó é o diabo, Moisés é o libertador, é Cristo. E em Êxodo capítulo 5, vamos lá. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. É, Maneco também ministrou na noite de Páscoa, falando sobre isso, de que o povo foi liberto para adorar a Deus. O Senhor nos libertou do mundo para que nós pudéssemos ter uma vida com Deus. E hoje eu quero colocar... Para vocês as propostas de faraó Aqueles enganos sutis Que o diabo pode colocar nas nossas vidas Para tentar roubar a adoração E a primeira proposta Está em Êxodo capítulo 8 Versículo 25 E é claro, faraó não deixou né? O povo sair E houve três pragas E Moisés foi lá falar de novo com Moisés e Faraó deu uma contraproposta. Qual era a proposta de Deus? Era tirar o povo de Israel, tirar o povo de, de, do Egito, para ir adorar no deserto. Amém? E no versículo 25, Faraó diz assim, Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, Vamos oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não, sa não saiam do país. Ou seja, vocês podem adorar ao seu Deus, podem sacrificar, mas vocês não podem sair do Egito. Vocês têm que ficar no mundo. A adoração, irmãos, é em espírito. Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não tem como a gente adorar a Deus sem ser nascido de novo. Não tem como, ah, mas eu vou para a igreja. Não, você precisa ser transformado por dentro. E essa transformação é pelo, no, pelo novo nascimento. É levantando a sua mão publicamente, dizendo, Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu tenho que mudar do reino das trevas para o reino do Filho de Deus, do Filho do seu amor. Então, não tem como, e claro... Moisés não aceitou e vieram mais pragas, né? E, gente, não tem como você é, estar no mundo, ser do mundo e estar com Deus. Ou você é de um, ou você é de outro. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele nos fez povo exclusivo, exclusivo, exclusivo. A segunda contraproposta de, de faraó está em Êxodo, capítulo 8, versículo 28. Aí ele falou, então disse a faraó, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. No deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Qual é a mensagem de Deus? Sai do Egito completamente. Vá para o deserto e vá para uma terra que eu prometi aos seus pais. É longe. Então, não tem como sair do Egito ou ficar só um pouquinho perto, porque qualquer coisa eu posso usufruir ali daqueles prazeres da vida. Nós somos santos. Nós fomos resgatados por um preço muito caro. Deus não deu só um pouquinho do seu sangue, não. Deus deu o sangue todo. Seu filho morreu. Passou três dias no seio da terra para te resgatar por completo. Para nos resgatar por completo. Então, em Tiago, capítulo 1, versículo 27, ele fala assim. Que a verdadeira religião imaculada... É aquela que ajuda a órfãos, que socorrem as viúvas, mas se mantém o quê? Incontaminados com o mundo. Incontaminados com o mundo. Outra, a terceira proposta de Satanás, do, do faraó. Está em Êxodo 10, versículo 11. Aí vieram novas pragas, e lá vai fazer a negociação. Moisés, vai lá, deixa meu povo ir. E ele fala, de forma alguma, só os homens podem ir prestar, prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Ou seja, as mulheres e as crianças tinham que ficar no Egito, só os homens podiam ir adorar que isso quer dizer sobre família sobre a sua casa qual é a atmosfera que está na sua casa o que é que você deixa entrar na sua casa o que é que você deixa entrar pela televisão, pelos sons pelos videogames O que é que acontece na sua casa quando você está no quarto? Faraó falou, só os homens, os cabeças, saem, vão adorar. Mas isso aí era só uma estratégia mesmo para diluir a família para acabar, destruir a família. Porque eu não sei vocês, mas se eu estou num canto e minha família está em outro, eu estou dividida. Eu não consigo estar inteiramente aqui. Eu estou com a minha cabeça lá. Eita, a Tessinha está com o maneco. Será que deu tudo certo? Ele chegou lá na igreja na hora, deu tudo bem? E Deus está chamando os cabeças para tomarem a posição de homens na sua casa, de sacerdotes na sua casa, mulheres, Deus está chamando vocês para serem sacerdotisas nos seus filhos, nas suas casas. A sua casa, a sua família é o seu bem mais precioso depois de Deus. Faça cultos na sua casa, ore, sente a mesa. Tenha comunhão, deixe a atmosfera de adoração invadir a sua casa em todos os âmbitos. Orem com seus filhos. Tenha tempos de qualidade com eles, com seu esposo. Maridos, sejam homens. A sociedade está tentando castrar vocês. Com essa história de masculinidade, masculinidade frágil. Com essa história de, de que... A mulher é oprimida. Meu filho, olha, eu tenho o maior orgulho de ter um homem daquele no meu lado. Aquele tamanho. Com aquela voz de trovão. É proteção para mim. É proteção. Eu tenho um homem que é adorador e ele me inspira a adorar. Ele inspira os nossos filhos a adorar. E quando ele também não está muito inspirado, eu inspiro ele também. Porque ele não foi glorificado, não, viu? Eu convivo com ele, eu sei as áreas não crescidas. Todos nós temos, irmãos, todos nós. Quem passa aqui nesse púlpito não foi glorificado. Não foi, não. Então tem mais responsabilidade. E uma coisa que eu fico maravilhada com o Rema. É porque ele não torna a palavra de Deus algo longe. Algo que só as pessoas especiais podem entender, viver naquele nível. Não, ele mostra para que qualquer filho de Deus pode ser guiado pelo Espírito. E eu, como é que eu sou guiado? Pela adoração. Não deixe os seus filhos fazerem o que querem. Tem essa história da pedagogia do oprimido. A gente está colhendo. Crianças que não sabem o que são, jovens que não sabem o que é da vida, não sabem de onde vem para onde vai, o que quer Põe a ordem na sua casa Ordem na sua casa Ah, mas Camila, eu sou sua filha Ah, faça que nem a mulher do descrente Com o seu sábio proceder, você vai conquistar, você vai influenciar na sua casa Deus quer dar estratégias para cada um de nós. Deus sabe qual é a sua, a sua forma, qual é a, a, o seu dia a dia, qual é o seu cotidiano, os seus desafios. E é através da adoração, da rendição que o Senhor se comunica conosco e nos dá estratégias. Que nos dá saída para todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, na sua casa é um lugar sagrado. Faça um altar de adoração na sua casa. A quarta proposta. No versículo, no capítulo 10, versículo 24. Desculpa. 10, 24, tá certo. Isso mesmo. Então o Faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão e emprestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Mas ele estava dizendo o quê? Os bens ficam. E Moisés respondeu: Como é que eu vou adorar o Senhor sem oferecer sacrifícios? Sem dar o que eu tenho? Não. Vai tudo, não vai ficar uma unha aqui no Egito Não abriu mão Veio a décima praga Eles saíram cheios Fartos Os egípcios estavam dando coisas para eles irem embora Eles não abriram mão Moisés não abriu mão Porque ele sabia a importância E que a gente também não abra mão ah, os nossos bens têm que adorar o Senhor. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz o quê? Honrem ao Senhor com os vossos bens. Tudo que é nosso tem que honrar ao Senhor. Toda a nossa vida, tudo que é nosso tem que honrar ao Senhor. O Senhor nos faz prosperar porque Ele nos quer bem. E nós queremos bem a Ele, então nós devolvemos a Ele o que Ele tem nos dado. A força para o trabalho, não vem da tua sabedoria, do teu, da tua força não. <risos> vem do Senhor. Vem do Senhor. O sol não nasce se Ele não quiser. Tudo que nós temos vem do Senhor. E nós temos que honrar completamente ao Senhor. Com tudo que nós temos. Nós temos recebido muita palavra aqui. Tem homens que passam aqui, que passam pelo Brasil todo, cheios da palavra, cheios da unção. A gente recebeu muita coisa. E a gente pode, e a gente tem carga suficiente para viver de acordo com o que a palavra diz que a gente deve viver. A gente tem fé suficiente, tem palavra suficiente dentro de nós para vivermos uma vida que glorifique a Deus, que louve a Deus. Amém. Existem várias coisas que eu poderia falar com vocês sobre a questão dos ladrões da adoração. Uma, uma outra coisa. É, já falei os quatro aspectos, né, do, da questão do Egito. Mas a ignorância é um ladrão da adoração. Como é que você vai adorar se você não sabe, como a mulher mar, samaritana? Então nós precisamos ler a palavra, nós precisamos conhecer, o povo perece, o meu povo perece por falta de conhecimento. Religiosidade, a religiosidade, ela, ela tira o foco daquilo que é a causa da religião. A gente às vezes passa a adorar mais os rituais, o culto, vira a igreja, do que o Deus que fez a igreja. Eu me lembro que quando eu tive em Israel, em 2017, eu estava com muita expectativa. Ai, eu vou para a Terra Santa, eu vou conhecer os lugares que Jesus andou, que coisa maravilhosa. Eu fiquei encantada. Eu fiz história, sou professora de história, então, para mim, aquilo ali foi um prato cheio. Mas, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que você se depara é com a atmosfera. A atmosfera é espiritual. E eu pude ver que... Eles, os judeus, eles adoram a lei Adoram as tradições Eles estavam tão mergulhado na, mergulhados nas leis e nas tradições Que não viram nem o Messias chegar. Estavam tão mergulhados na sua própria religião Que não perceberam que o Messias veio Então nós temos que ter cuidado com isso também O serviço na igreja não rouba, não pode roubar a adoração a Deus. O serviço na igreja é para Deus, é por causa dEle. É para manifestar Ele. É para alcançar as pessoas. É para redimir o povo, é para libertar o povo para Ele. Outra coisa, poder, status, títulos. Eu lido aqui com o louvor, né? diretamente, sou dirigente... Do louvor aqui no Ministério de Música, eu sempre chamo os meninos, gente, sempre, toda, toda, toda a escala, a gente, olha aqui atrás, gente, qual é a intenção do nosso coração essa noite? Você já sondou o propósito deste culto? Cada culto tem um propósito, você veio para cumprir uma escala, ou veio para dar a ele a honra devida? Tudo da nossa vida, a gente tem que ter intencionalidade. A gente tem que reconhecer Ele. Em tudo. A gente tem que chamar a alma para perto. A alma tem que se aquietar. A alma tem que ir para o lugar certo. Amém? Outra coisa, obstinação. Obstinação numa ideia. Idolatrar uma ideia. Idolatrar uma ideologia. Um projeto. Mas aquele projeto nasceu do coração de Deus? Eu me lembro que em 1 Samuel, capítulo 5, 23, ele fala que Que rebelião é como feitiçaria E a obstinação como idolatria Falta de perdão A gente lê muito Marcos 11, 23 Mas quando a gente vai continuar, ele fala que quando a gente for orar a Deus Se um irmão tiver alguma coisa contra nós, que a gente peça perdão a adoração pode ser impedida por falta de perdão e rancor. Uma vida carnal, uma vida que busca os prazeres. Deus, Ele quer mimar você. E quando é Ele te mima, eu te garanto que o prazer é bem maior. Ele cuida de nós. Ele cuida. Melhor é um dia na tua presença do que mil sem você, Senhor O mundo está aí buscando prazer Buscando nos vícios, na pornografia, no dinheiro Mas vale a pena a gente deixar tudo isso para servir e encontrar o nosso lugar de adoração nele O homem realmente tem um buraco do tamanho de Deus Deus Buraco que só ele pode dar, pode preencher. Um buraco que só ele pode preencher. Você quer saber para que, que você veio? Para onde você vai? Como você vai? Quando? é aquele que pode te responder. Ele tem as saídas da vida e outras coisas, ansiedades e preocupações. Eles têm o poder de roubar a palavra. Em Lucas 21, 34 fala, tenham cuidado para que quando o dia do Senhor vier, você não esteja tão atolado nas preocupações da vida, com as ansiedades, que você não perceba. Ele nos convida a lançar sobre Ele os nossos cuidados, as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Ele nos convida essa manhã para nos humilharmos diante do Senhor e Ele, Ele nos exaltará lance sobre Ele todo cuidado porque Ele tem cuidado de vós não fiquem preocupados com coisa alguma mas antes em tudo orai ao Senhor com todo tipo de oração e súplica e a paz que excede todo entendimento Guardará o seu coração e sua alma em Cristo Jesus Você pode ficar em pé neste momento? Eu queria que vocês Vamos cantar essa canção mais uma vez E diante de tudo que foi exposto Eu não estou aqui para trazer condenação para ninguém Pelo contrário, eu quero Que traga de volta a um Deus que ele recebe de volta. Um Deus de cuidado, um Deus de amor. Eu quero que você levante suas mãos, abra sua boca. Declare o que ele é para você. Sonde o seu coração se você se, você se reconheceu em uma ou mais dessas coisas. E coloque diante dele.
1: Quando esqueço que és meu tudo Quero um lugar de adoração E abrir meu coração a Ti
0: sua vida, você ainda não saiu do Egito, ou você achava que podia viver um pouquinho lá e um pouquinho aqui, se você por algum motivo se desviou, e você percebe que você precisa dessa vida de adoração, essa vida que preenche tudo, que preenche todo buraco, toda lacuna, que dá sentido à vida. Você pode vir aqui à frente, você que quer receber Jesus, como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém aqui essa manhã que quer receber Jesus? Levante as suas mãos bem alto. Alguém quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você por algum motivo estava afastado e hoje você quer fazer um novo compromisso com Cristo. Levante as suas mãos bem alto e vem aqui para frente também. O Senhor quer dar um novo rumo à sua vida. O Senhor quer fazer, trazer sentido para o seu viver. Tem alguém? Tem alguém aqui que nunca recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas e quer receber hoje? Existe um poder disponível para você E receber pela fé O revestimento de poder Alguém Essa manhã Quer ser cheio do Espírito Santo Falar em outras línguas Levante sua mão Tem aqui os conselheiros que vai te auxiliar nisso Alguém, todo mundo cheio Todo mundo cheio Amém, glória a Deus Tem alguém aqui Essa manhã que está com algum sintoma de doença no seu corpo Alguma enfermidade Pode levantar as suas mãos, queira receber oração Alguém Está com algum sintoma Temos uma irmã aqui Alguém mais Minha irmã, você pode vir aqui à frente, por gentileza Podem orar comigo? Vem, estenda aqui suas mãos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Em nome de Jesus, seja curada agora essa manhã, toda a dor saindo. Agora, em nome de Jesus, órgãos restaurados, estômago funcionando perfeitamente bem como Cristo conquistou para ela na cruz. Em nome de Jesus, seja curada em nome de Jesus. Toda a dor saindo, todo, todo sintoma de doença, seja curada pelo poder de Deus repreendemos agora em nome de Jesus, receba a paz de Deus a paz. em nome de Jesus aleluia muito obrigado amados pela atenção de vocês tenham um bom dia amém